1: 继续攒车啊！上一期我们已经聊了车架和那叫什么组件套装套件，套件<笑>对，到套,<笑>套件。你瞧，我不专业，露怯了。嗯，那已经聊了一期了、嗯，其实还有很多的其他的组件。我们这期继续啊。嗯。呃，下面应该聊到刹车系统了，对吧？啊、呃，对。刹车系统也是也是挺关键的。首先是你这个车能骑得快，另外一个是要刹得住，是才安全。<笑>呃，对，是的，我觉得因
2: 为。刹车系统是我选车的时 候， 应该是除去车架之 后， 然后因为套件我当时还没那么太往前的。第 二， 就等于刹车系统是我考虑完车架车型之后的第二个考虑的一 个， 算是因素或者第二个第二步遇到的一个问 题， 因为。呃，现在碟刹非常流行，但是一些有些车型，它是还是用那种传统的圈儿刹，也就是那种加气，像像 V 字形加气的那种刹车，就很传统的那种。嗯嗯需要刹车块或者大家俗称以前那种刹车皮的那种刹车，叫圈儿刹。对对对。呃呃，圈儿刹的优势是它第一它轻，因为它结构很简单，它很轻，而且便于维护。嗯、其实自己有一个改锥或者有个小扳手。呃，哪儿就是比如角度啊或者位置不合适了，然后都能调，呃，非常好维护。但是它的缺点就是，呃，极端天气下，比如说大雨或者是一些雨雪天吧，它的制动力可能会有影响。包括长，如果是很长距离的下坡，因为你，呃，下坡的时候你要不经常捏刹车，然后它摩擦之后产生的热量对碳的纤维轮组会有一些的影响。但是。呃， 但是我我也查了很多资料。第 一， 首先先说刚才说的他那个制动力的问 题， 呃， 部分的那个大佬就是经常骑车有一定骑车经验 的， 他会合理的捏刹 车， 呃， 所以说在雨天的 话， 他应该对他们来说问题不大。就是我看一些大家就 B 站的一些视 频， 他们说其实就他好几辆 车， 那个大佬好几辆车都是都是圈刹的。他就是觉得下雨天他也骑，他长下坡他也骑。他觉得只要是合理的使用刹车，就几乎没有问题，不会说像像网上有些人流传的，比如说什么那个刹不住车，雨天刹不住车，或者是下坡长时间捏刹车容易把那个
1: 碳纤维给那个轮组给烧坏了。Oh. 啊对，我想问一下，什么叫合理的使用刹车？就是那不是怎么个合理法呢？呃，可能小白问、呃、
2: 就我觉得就是不能长期捏，然后死捏吧，就是点刹那种。嗯，点刹，对，点刹就别一下就抱死了， oh. 就干蹭。抱、嗯、死。了。对，那它可能比如说你下坡速度很快，五、oh. 十的速度，然后你突然捏，然后一下捏死，或者长期就老捏着它， oh. 老带着它刹车。那个热量特别高，那那个碳纤维的它是那个达达到它那个点，它就可能是对轮组是有影响的、
1: 嗯。而且如果你
2: 去仔细看后面，咱们一会儿聊轮组的时候可能会聊到，就是说碳纤维的轮组还分碟刹轮组和圈刹轮组，因为它圈刹轮组是专专门在那个轮胎下面，就是就等于是轮框的那个最最外侧一圈是有专门为这个圈刹的刹车皮。嗯呃，所设计的、哦、跟他配合的一圈，它那块的材料可能会更耐高温，也更能刹得住。哦、然后同时还有专我的天，对、哦，还有专用的，这太专业了，还还有专用的碳纤维轮组用的那个刹车块。哦
0: 哦，哎，那就相当于说，这个在购买车的时候，反正就是刹车跟轮组，它就是一套东西。就是你买这个圈刹的车，那你配的就是圈刹的轮组；你买的这是碟刹的车，你配的就是碟刹的轮组、呃。对，从车架那
2: ，从车架的时候就已经确定了，呃、因为圈刹的架子装装不了碟刹，它的结构不一样，碟刹架子换不了圈刹。哦
0: 哦，哎，那我想问，哦、呃，就是说这这这三个相当于它就是一套的，就是这个刹车、嗯、轮组和车架子对，对吧？就是比如说我买的就是这个圈刹的车，那我说我换一个，嗯、我要换一碟刹，对不起，你换不了，是吧？你得换车，是是这意思
2: 嘛？对，因为它碟刹的那个加气是加在前叉上，<笑>呃，在前叉下侧的那个位置、嗯，它在那个位置是有那种固定的点位，不管是打孔的、嗯、还是说多出来的一个位置，让你装那个。碟刹的夹器，然后圈刹一般就是在前叉的正正前侧、正中间和后叉的那个后侧，或者有的是在五通下面那个位置，基本都是就这三个位置吧。反正它是有打孔，让你能上螺丝把夹器装在那儿。但是你想互换是换不了的，因为它的设计结构不一样。嗯，所以就是可能更多的，我觉得从呃这方从刹车这块是要就要更多的考虑你的骑行的环境，比如说像我。呃，考虑可能我要跟思颖他们去爬坡、爬山。那有上山，嗯、当然就有下山了，嗯、对吧？妙峰山从上面下来二十公里的下坡，嗯、我我爬上去也是二十公里，但我下来还是二十公里。最快的速度，像我这个还不太敢放坡了，可能就得都能达到四十多到五十。呃，那你要是、okay. 呃，如果赶上比如出门的时候是好天气，那突然下点小雨，地湿了，呃，当时考虑那还是叠沙更安全吧。而且现在，对，而且现在这个东西，呃，我觉得反正也看了一些视频，大佬们说是一是一种趋势，因为，呃，圈刹已经没有再可发展的方向了。厂家为了卖东西，为了卖货，他就要鼓励推推,推动碟刹，然后让碟刹一步一步的在前进，然后碟刹可卖给你的东西就更多了。它的那个碟刹的盘，然后碟刹的那个那个刹车的加气各方面。然后包括他在做一些更合理的设计和材料上的选择，然后越来越轻，他就能不断的再在更新，再在卖给你有一些商业上的这些
1: 套路。Wow. 早年间我买车的时候也是纠结了一下这个圈刹和碟刹、嗯，但是我后来看到这个圈刹跟我们家那个二八大杠没有区别、啊，<笑>这个不要，还是碟刹酷一些，<笑>所以就选了这个碟刹
2: 。对，圈刹就是很简单，自己比如说哪怕出去突然发现，哎，这个。呃，稍微有点歪了，自己掰一掰，或者拿拿改锥拧一就自己掰一掰就回来
1: 了。哦哦<笑>是的，是、哦、的、哦
0: 嗯，这么随意。
1: 而且有时候全砂那个那个那个片儿，嗯，被磨的磨损比较严重的话，嗯、你还得换啊、嗯。对，但是那个也、嗯、经常换也,也挺简单，就是
2: 一个一个内六角的扳手，自己就能调，自己就能换，很简单。嗯，是它主要就还是我我觉得就是最好的就是轻，然后这么多年下来，它的就是非常。便宜，然后非常好维护，这是圈儿刹最大的优点。碟刹就是因为它的结构更复杂，它肯定要重。然后目前来说，碟刹贵。呃，同样的碟刹的话、嗯，就其他基本配置都一样，但是碟刹跟圈儿刹可能又能差个呃，我想想，好像又能差两三千块钱，差不多吧，在一辆车上。哦
0: ，
2: 就是就是，比如车架。的等级是一样，然后套件的等级也都一样，其他的一些配件，比如车把什么的，基本都一样，但是只是碟刹跟圈儿刹、嗯、可能就要差个两千到三千块钱左右
0: 。反正就是一个呃，怎么说呢？说的这个难听点，像厂家挣钱的新花招，<笑>就是大家都上碟刹、嗯、是吧
2: ？<笑>对，就就跟上上周我们去密云那次，然后前面那个大 Pro 他们，因为他们龙源铁三的嘛，他们都玩铁三，骑的铁三车、嗯，铁三车好多是用圈儿刹、嗯，因为它第一是轻。第二是它的圈刹的设计可以完全跟车型整合在一起，就你仔细看，你你好像觉得看不出它像那种公路车在前面有一个加气，它很多是藏在那个车架里面，是是就跟模块化整在一起了。他们都是圈刹，然后那天有点小雨，地是湿的，他们就是出发之前都说刹不住，但是骑起来一个比一个快，我我也没觉得他们刹不住、哦。<笑>
1: 哦、要什么刹车
2: ？<笑>所以这个呃，跟骑行的经验、选择刹车的时机啊，包括选择刹车的点和线路，也都
1: 有很大关系嗯。嗯
0: 嗯，这个还是挺有意思的啊。
1: 就啊就,就简简单单一个刹车就特别的专业。嗯、对，你
0: 说这说这个，我忽然想起来前前几天我看了一个视频，包括之前听过呃北京这边一个自行车呃。他叫什么什么店啊？就带一个自行车代理店，他们讲的课吧。然后就在说那个大鸡腿儿、嗯，就是那个大导轮儿、哦哦啊，大导轮儿。然后呢、嗯，对，然后就在讲说这个大导轮儿到底能不能提升功率？巴拉巴拉，如何如何？反正那些词儿我都不太懂啊。反正最后得出的结论好像是，如果你为了颜值，你买它可以；呃，如果是为了提高效率，好像也没太大作用。<笑>那个东西好好好。好还挺贵对。反正
2: 我有有的时候看一些数据，我觉得对于普通的爱好者来说，可能呃，这个真的就是差几秒钟的事儿。就比如说他呃说一款车架，也某一个车型、某一个品牌一个最新的车架，这个新款车架，然后更气动化的设计，比老款的之前那一代，它的他说有什么提升呢？就是你用200瓦的功率骑40公里，才快了30秒。
1: 啊<笑>、哎，<笑>我不在意的。三十万。对
0: ，对，还有还有说这个，我我又想起来，昨天我看小红书，然后给我推了一个就是女骑手吧，一个博主，她说她之前买了一辆公路，大概是两三千块钱吧，然后全配置下来可能就是四五千块钱到头了吧。嗯，呃，然后她隔壁的这个大佬呢就。老拉着他一块骑车，就跟他在夸说这个碳价有多么多好啊，巴拉巴拉，然后说了一堆。后来他骑了一年之后，一年多之后呢，他就果断的把他这个车出掉，然后换了一个一万多块钱的这个碳呃碳纤维的这个车架，又去骑了一下原来他们经常骑的路线，呃，结果发现他的均速提高了一，
1: 然
0: 后啊，对，就对，差不多吧。均速提高一什么呀？三就是一什么？呃，不是，是是速度，不是功率。他说的是速度，就应该是，比如说平时是均速，比如说骑三十公里，均速可能是，比如说是三十，然后现在骑同样骑三十公里，它均速变成二十，呃，变成三十一了，这样
1: 。啊<笑>，快了，快了，对对对，快了，快了一一公里。一
0: 对你快了一公里、啊，这
1: 就是多花了几千块钱的这个结果是吧？<笑>对对对
0: ，就两三千块钱的公路和这个上万块的碳纤维公路，对于一个人的，就是对于他那个人，他那个个体的这么一个区别，呵呵也挺有意思啊，嗯嗯
1: 是，那骑起来感受会不一样，嗯、对，应该
2: 是感受是，而且它起步啊，包括是平路巡航，因为。呃，其实我觉得在城市环境下看均速不是特别有意义，因为你遇到的情况太多，嗯、呃，基本就是红绿灯是最基础的，包括有一些躲车呀或者避让行人，可能你的速度没法保持在一个一直保持在一个很好的那个很高的水就是速度上，然、嗯、后包括基本上用不管用码表用手表骑车，可能都是自动暂停，但是它是需要一个。反应的过程，比如我停车了，已经停住了，可能还要三秒钟左右表才会停，然后这些时间都会计算进去。所以我觉得看，反正我觉得就是这么骑，最终你像咱们跑步一样看配速，可能意义不太大，就是在骑车，所以好像更多的骑车的是看功率，嗯、看就大家比速度的好像特别少，嗯、基本都是在比功率。
0: 对,对对对对对，对你说、嗯
1: ，咱们买一车也不是为了比速度是吧？是是为去更远的地方有一个更好的体验。对、嗯、对。对对<笑>你知道速度的话，这个就是就是另外一个层级了。还是有竞速的、就
2: 是、<笑>呃，对，竞速一般就是竞速，但是咱们很少、啊呃。但是他们是看一段，基本上我看 Strava 的赛段，他这一段都是，呃，要么就是基本你不用等红绿灯，他这个赛段，比如妙峰山底下爬上去，可能那个红绿灯都能直接过，不用等。然后或者就是卡在两个红绿灯之间的一个段落，就是你比如你要骑起来，完全就是蹬起来，你不用停车的这种状态，可能还、嗯、还就是作为一个速度的比较的话还有点意义。要不然你要停车那个就就没准了，就跟你中间停不了了，然后你再跑再跑一百米再停不了，那就就间歇的去去追
1: 求一个速度，嗯嗯、哎、嗯
0: ，对对对，嗯嗯。
1: 这个我我就不太知道，咱们这个自行自行车圈卷到什么样了、啊？有没有大佬会为了这个提高提高几秒钟去升级自己的座驾<笑>
0: ？应该会吧，应该会有吧、啊嗯，我觉得,我
1: 觉得应该会吧、嗯、啊，玩了一定程度就会了。嗯，行，呃，我们下面讲下一个部件，对，然
2: 后就是车架吧。车架，因为之前最开始说的是架型、嗯，但是其实车架这个整个车架组，它包括了车架，然后包括前叉。还包括座杆、嗯，基本上就包括这三部分。嗯、如果你要是比如说像，哦、呃，自己去攒车，不买那种品牌的，或者品牌可能没有你合适的，你可能会去选择车架，然后再搭配自己喜欢的套件和轮组。呃、车架基本上就是就是架子前、前叉和座杆。但是有些品牌的入门车，或者是它为了控制这个车的成本，它可能会是车架，它会分等级，顶级和次顶级。一般就分两个级、嗯，反正大部分车架是分两个级、嗯，呃，入门款的那一两个肯定都是就是次顶级了，呃，具体的差别，大部分人说是用的碳纤维的硬度不一样，然后导致整个车骑起,起来的那个刚性，但是我觉得一般的爱好者是骑不出差别的
0: ，没有对比，没有这种长时间的对比，或
2: 者就是或者说是能能力没有到，嗯，对，一是能力没有到，第二是可能你就是。还是得在极端，我觉得是在极端。你给一个很很专业的，或者是真的是功率功率数很大的一个一个大 Pro， 他骑一个次顶级的，再让他骑一个等级的，然后在一个上坡或者下坡拼命冲刺摇车的这种状况下，他可能能骑出那个次顶级的会软一点，会有一些泄力啊，哦、或者会有一些那个发力的那种滞滞缓的那种感觉。反正也是大家说
1: ，我也骑不出来。<笑>是，咱们这这咱们这个水平的能力没有没有到那种水平，说是能体会到我们的力作用在这个车架上，不同的材质跟我们不同的反馈，这个这个水平上<笑>、嗯，对，还差得远。可以
0: 可以骑出金钱的味道，<笑><笑>对，<笑>那倒是。<笑>对
2: ，然后有的是他为了控制那个成本，他会呃碳架配一个铝。就是半碳半铝的前叉，就是可能，呃，前叉前面那两个腿是碳的，但是上面的那个杆就是舵管，就是车把中间的那段，嗯、它会配成铝的。从使用上来说是没什么区别，嗯、然后强度一般，正常的爱好者骑也够、嗯，就是重量上就就可能会差差不少，因为铝还是比碳要沉不少。嗯嗯，但是价钱也不一样，啊、对，那价钱肯定跟全碳的肯定是要差一点<笑>对，包括座杆儿，座杆有些为了便宜，然后也是用铝合金座杆但是所以说这个就是你看那个，嗯、其实仔细查这些骑呃自行车品牌，它的官网每款车型它都会有相应的这个配置表，就跟电脑或者跟汽车是一样的，它能你能看到你这款车型它配的车架是什么等级。呃呃，前叉是铝的还是碳的？坐管是铝的还是碳的？基本都能看到。这个就是，如果要选车的话，也可以作为一个了解或者对比
1: 的一个部分。嗯嗯，哎，我这个地方有一个问题啊，波、嗯、生刚才说了这几个地方，我觉得你忽略了一个特别重要的部件，嗯、就是车座啊，<笑>没有车座。对车，难道车座不重要吗？<笑>重要，但是基本车座这
2: 个，除非你是自己去拼车，呃，剩下的你要不然就是、嗯、就是原厂出的。这没什么太多可选 的，
1: 没有可选 的， 对 吧？
2: 没有太多可选的空 间， 只能就是买回来你觉得不舒服或者不好再 换，
0: 换一个是 吧？
1: 啊， 对对 对， 哎， 是 的， 是 的， 我这个我觉得(笑) 啊， 我先说 啊， 我觉得这个专业这个车座就没有舒服的呀。
0: 对， 对我第一次去专业车
1: 店配车的时 候， 我看那个车座就夸张到什么程 度， 就跟一个纸片一样。不<笑>是这玩意坐上去能舒服吗？<笑>然后后来我买了这个山地车之后，我的那个车座其实还是带一点海绵的。哦、oh.。但是后来骑长途之后，我觉得太硌了，这个子根本就受不了、啊。你知道，我后来想就直接把我们家那个呃二八大杠的那个车座给拆下来，<笑>弄上去，恨不得盖一层海绵这种。但是我看后来在大马路上也有人是这种组合，啊、oh. ，就是软软的，你骑着不舒服吗？ Oh. Mm-hmm. 为什么这么专业的车要配这么就是怎么这么？ Oh. 啊、哦，怎么说呢？这么、啊、还是痛让人痛苦的车座。
2: 它、啊、应该还是从发力的这个角度，好像特别软的。首先，它那个造型、哦，呃，就因为这几年它肯定也发展了。我记得我一八年那个铝合金的那个特斯拉，呃，斯特拉，呃，美美利达那款特斯,拉特斯拉，那个<笑>铝合金的斯斯,斯特拉那个93那款车，那个座我就觉得特别硬，然后呃骑着也不舒服。然后后来当时简单了解了一下是。嗯呃，我觉得首先它的这个车座现在比较流行短鼻的，就是车座整体是短的，不像以前那种是特别细长。它细长。对，它现在流行短的，短的呢可能就是把你前部的空间就是呃让压力稍微会小一点，而且很多现在车座很多中间是有开槽的，是中空的，然后同时也是为了缓解这个坐下去之后的这个压力。嗯然后还有就是说要看你的坐骨宽度，因为我看有一些品牌的车座，它是分有两种宽度，一种是 142， 一种也是 152， 就14几或15几这两个差，这其实就差一厘米的宽度。呃，但是它是说你坐在一个位置之后，你找到自己两个字那个大概其两个坐骨的那个位置，你看一下这个距离，你就知道你是适合142还是适合152。这样可以自己
1: 。呃，就那两个片就是支撑你的坐骨是吧？对
2: 。呃，它主要其实也是挺硌的、呃，没有海绵。但是我感觉现在就就是一八年那会儿，我骑那个车，我真的觉得挺挺疼的，硌的，骑不了太远。但是我现在这个吉安特，我觉得可能是坐垫发展了、嗯，它的材料包括它用的东西，呃，反而觉得还好，没有那么不舒服。然后你再搭配上骑行裤，骑行裤的里面那个垫现在我觉得也挺舒服的。然后整个反正骑了那次，就是第一次骑的是90。后来又跟他们去骑一百，我觉得都还好
1: ，回来没觉得屁股疼，是吗？没问题，是吗？没问题
0: ，太狠了，太狠了、啊。那
1: 我觉得应该是现在材料跟技术的发展了。我觉得就就是我现在现在骑我那个还是很硌，嗯、还是会有感觉。你应该穿个骑行裤
0: 可能就好点了。哎，我我想说的是什么？就是我前两天那个骑着共享单车在大街上溜达的时候，看到一个呃一个哥们儿，他骑了一辆车，他那个车的坐垫特别宽，特别大，然后看着就特舒服。就它那个车座宽到什么程度，我感觉可以容纳整个屁股在上面。
1: 然后多舒服呀！非
0: 常之异形。就不像咱们看过的，就是它比共享单车那个车座都要大很多。我也不知道这这种车座是装在哪种类型的自行车上，就看它那个挺像山地车的，反正肯定不太像是公路
2: 。呃，山地车或者是一般的普通的城市通勤车选那种还行。呃，真是公路车其实不太适合这种，哦、即使它舒服，你可能一坐舒服，但是你要骑公路骑出去特别远。呃，我觉得还是不合适。第对，谢力它的支撑性可能差一点其次，它影响你发力，因为你想它很宽，然后像公路车那种姿势，你已经趴下来，趴的很低了，然后你的腿在整个蹬的这个轮转的过程中，你就是大腿会跟它坐垫宽的那个地方不停的接触，就导致可能会、嗯、会会摩擦的很厉害
0: 。哦，呃，也是。所以我，我、哦、对
2: 我觉得那种可能不太适合那个就真正公路车上使用。
0: 因为我也没太看懂它到到底是啥车，就是它那车座特别瞩目，就非常的大啊。回头我可以给你们看个照片，啊啊、哦，对
1: ，架一沙发在上，对对对，真的
0: 有那感觉哎哎哎，嗯，
2: 对，现在哎有那个闪电的那个顶级车座就叫移动沙发，就大家俗称有多舒服呀，反正据说挺舒服的。它的那个材料就有点类似于那个 Boost 那个爆米花的那种材料，它的那个整个成、哦、就是最关键的受压的那个区域，那两块区域是那样的，哦
1: 、嗯。嗯
0: 这确实是真的没没见过，就之前我说的那种，嗯、然后那个波神说的那种，就是闪电那我也没见过，但是我看到过朋友骑的车，感觉那车座就是一片就像那个对
1: ，就是一片，对，就像南
0: 哥说的，嗯、就跟纸片纸片一样。<笑>然后我听说这个座也有碳座、那个、是吧？就是也是减轻重量是吧
2: ？对，瑞豹的那个有一款顶级的车队的车、哎，就是赞助给国家队他们训练的那个瑞豹，呃，它就是碳座、嗯，就是真的就是。一层碳巨光滑，还反着亮光，然后就敲上去就跟敲敲钢板一样，特别硬，当
1: 当当响。那个，我我不敢想象那个<笑>那坐上去得多硌呀。对，<笑>或者说他们这种在竞速的情况下，就几乎屁股就不着座了。嗯，应该有没有这个？呃、我觉得不，不是，还是得
2: 得坐。但是他可能、就是,是他们就是长期骑，再加上骑行裤，而且像可能。呃，那样可能他们也就骑四五十公里那种比赛，估计也不
1: 会特别长吧？可能，还、嗯、好，或者已经练出来了，无、嗯、感了，厉害。好，那我们车架组这块就这样，嗯、应该聊差不多了。然后下面就是轮组，轮组其实就是、嗯、轮呃
2: 铝合金和碳纤维两种材料，然后现在目前发展到碳纤维还有那个呃碳纤维辐条的。就是更更高端，就是连连那个辐条都是碳纤维的，哦、oh.
1: oh. ， wow.
2: 嗯，等于基本上，其实还是大体上还是那些优势吧，就是可能碳纤维的会更轻，然后发力刚性更好，嗯、发力更直接，嗯嗯，但是就是价格贵，嗯、相对来说可能没有铝合金的皮实，其实差不多，我觉得从从使正常使用的这个角度来说，这个两个这两种轮组的耐用度是一样的。嗯，只能只能说，可能碳纤维可能会会感觉上更娇贵一点，但实际上实起来，我觉得其实差不多，没有想象中，就是这个整个自行车这东西没有想象中的那么那么娇气，你就偶尔真是摔了或者怎么样的也。不会说一下就报废了，或者就坏了就得换那儿换这儿换那儿的，也没没到那个份上。嗯
0: ，这也是我最想知道的点，就是我总感觉啊，就是全车碳纤维，什么都是碳纤维，就是如果真的太脆了，对，太脆了，就感觉如果真的摔一下，是不是哇一摔好几万没了？<笑>就就害怕这种。
2: 呃、不是那种大事故就问题不大，正常的、简单的就就就是轻轻轻的，什么零速摔或者小包、哦，像包姐那种下坡颠一下摔出去的都没大事
0: 哇，又暴露他包、嗯、姐
1: 还颠一下摔出去过呢。这、嗯、次、嗯、<笑>去去
2: 去密云这次，然后等于他那边修路，等于呃一半的沥青被那个已经被洗掉了，就洗掉一层，变成一个很很深的那个坑的那一层了。然 后， 嗯， 呃， 之前是对 侧， 就是好路这边有 车， 然后我们只能骑烂路这边。然后后来好路这边没车 了， 就想上来。呃， 像他那那个其实挺深 的， 大概我觉得可能得有三到五公分左右那么深了。那个那个那个 槽， 呃， 其实 对， 就就是你直着就九十度正对着 它， 你顶是能顶上来的。但是你要侧 着， 像公路轮胎那么 窄， 侧着往上咬的 话， 就是很容易就咬不上去。就直接
0: 就知道，哦、懂了懂了我我。我
1: 这么摔过，对，懂了
0: 懂了。就是就是，看来都这么摔过。上马路牙子对，对吧？你得正着上马路牙子，你不能那个跟马路牙子平行，车跟马路牙子平行，那么那么往上蹭。是
2: 的，是的，哦是的哦、对，那种你车车胎太窄，然后你没有那么强的抓地力，你蹭不上去就下来一颠，然后一下就没重心，就就包姐就摔在那儿了。哦、哎
0: ，<笑>感觉
1: 包姐这个经常摔啊。哎呀<笑>
0: <笑>这就不给他宣传了我。我曾经也这
1: 么摔过，嗯，对我以前我骑共享单车的时候还
2: 这么摔过。共享单车更更对吧就？就是因为之前有共享单车的那个经验，所以我知道那个坎儿不能那么上，所以我没那么，哎哎我对对对我没那么上。是的是的但是包姐那要上
1: 了，你<笑>也没生活呀？我是怎么知道的？你知道吗？我是之前骑自行车的时候过一个水管的时候，地上有人浇水那个水管。嗯嗯那个水管其实跟那个坎其实差不多的，我是差不多也不是垂直的压那个管而是稍微有一点角度嘛，就那么的摔了。后来我就知道了，不能那么过水管，嗯，要跟它垂直，不然容易摔、嗯
2: 。我觉得就是反正这个还是应该注意吧。我觉得好多东西就是还是包括一些经验，而而且之前我骑共享单车那次，我还考虑到一个问题，就是共享单车都是没有没有没有那个胎压的轱辘，都是死橡胶的。所以它的这个对对这个咬合能力和形变能力更差，所以像骑共享单车的时候，我基本上这些遇到这些坎包括减速带，都是特别慢的过
0: 。啊、哦嗯，对，对对对对，他那真的没什么避震，怎么上去就硬闯感觉
2: 。即使你是就是比如说像我已经有这个经验了，我知道遇到这些问题是要九十度的过，但是他那个死轱辘没有减震、嗯，就是特别颠，很容易就你手就颠颠松了，就你重心就没有了。就特别容易摔
1: ，对，嗯，是的，是的，嗯、所以咱咱就共享单车就别骑那么快了，<笑>对对对对对,对
0: ，
2: <笑>对。然后呃，说回轮组呢，其实我觉得初期预算够的话，还是直接选一个碳纤维轮组。呃，如果不够，那就可以，呃，可以，那就就是可以铝合金的先骑。但是如果你是真的入坑了这个运动，就是以后你要坚持骑下去，我觉得上碳轮组是早晚的事那索性其实，而且你的那个铝轮，比如说你现在想着，哎，我先弄个铝轮先骑骑，呃，就是说，如果你预算也购买碳碳轮组的那个价位的车，那你想着是先省点钱，然后你这铝轮先骑一骑，呃，然后再上。那我觉得，因为你这个铝轮拆下来之后，挂先于基本上卖不出去钱，所以你初期买车的时候选的这个铝轮，因为这这铝、个、轮也不是送给你的，你也是含在你你车价车钱里的。对，那你不直接再加个几千块钱去上碳轮，要不然你后续肯定再重新买一套碳轮、嗯，就跟之前的价格是肯定是不一样的，就整体算下来的这个费用
0: 啊啊。所以就是说，如果决定入深坑，就早买碳轮。
1: <笑>对对,对，而且像波神说的，你要想着往后挂闲鱼嘛，是吧？跑出手。<笑>对，碳轮相对，如果只要你没有大的故
2: 障，比如说你现在这个碳轮是入门级的。或者说你品牌现在选一款车你可，你可能是这个品牌的，就比如说捷安特，它是那个 SLR 2， 这个入门级的碳轮，但是你后续你想升那个 SL 0， 或者是你想升那个捷安特自己家那个高端品牌，就 C 开头的那个品牌，你想升那个，嗯，呃，那你这个二的碳轮其实还能挂在闲鱼上卖点钱，只要是没有故没有事故，就是没有损坏的这种情况，正常使用的，你还是可以换一点钱回来。但是铝轮的话，基本上就是一两百块钱，你还不可能还得再再包个运费什么的，其实就相当于白白白,白给人家了
0: ，白送啊！
2: 对，而且在第一次选车这个买车情况下，我觉得就包括根据我看一些大佬们分享的经验，就是碳价的等级其实可以适当的降一降，你可以把钱花在碳轮碳轮组上，比如同样的价格，呃，比如说同样这辆车都是一万块钱。呃，一个是105加碳轮，一个是 U T 加铝轮。那你宁可要105跟碳轮的这个组合，因为实际上套件儿差一个等级，嗯、机械套件儿上差一个等级，使用起来没有特别明显的差距，就不会说让你差距到像铝轮和碳轮那么明显的差距。嗯，嗯所以我建议还是直接就是能上碳轮直接上碳轮
0: ，比较省钱的一种干法吧。就是说，在你预算充足的情况下
2: ，对，至少。那如果是你选的合适，车的又没有什么其他的那种大的叫什么大的瑕疵或者大的这些问题的话，你105加一个碳轮，或者是哪怕再低一档那个那个 Tiger 的那个那个套件就再低一个档次，你加一个碳轮，我觉得至少在你刚入坑的这三年五年、嗯，我觉得都没问题，都能骑
0: 够用。
2: 但对够用，但是你要是一个铝轮的话，我觉得可能你骑个半年一年的，你感觉已经。入坑了，或者是你已经有这个骑车的这个爱好和习惯了，你每周可能都要出去骑一骑，那你肯定是一定要升碳轮的。我觉得不用我说，自然到时候你自己就会想着升。那这个钱还不如在一开始你就花出去，然后整体下来的费用会更划算，而且你更早的体验到这个碳轮的这个快感。
1: 哎，这个碳轮的快感主要是在哪儿呢？一个是轻，一个是速度快，是吗？对，速度快。我觉得同样的话
2: ，可能碳轮会更快一点。嗯然后发力更直接一点，嗯哦、你你给多少力，它都能反应出来，就、嗯、是相对铝轮来说明白。然后，然后如果你要是碳轮更高端的话，可能还会更明显。嗯，而且包括轮组，呃，轮组它碳轮组它会有更高的选择，像比较综合性的就是 40，、哦、它的那个、嗯、呃轮圈的高度就是40毫米。嗯是一个相对来说四十到五十吧，是一个相对来说比较综合的，就是你爬坡也行，然后你平路巡航也合适、嗯嗯。呃，你像那些气动车型，包括铁三，他们都选更高框，选五十或者六十六十都有。哦、嗯嗯，对、那个，因为铁三
0: 比赛没有这种规定，嗯、
2: 是吧、啊？就之前咱们讲的。嗯对，对，他那个骑起来之后，首先是呃，他的这个惯性会更大，然后速度会更快、嗯、更更稳。但是相应来说，就像之前说的，可能会怕一点侧风、嗯
0: 。对，就这个矿高，其实就是我之前一直不知道矿高是什么东西，嗯、我后来才知道，其实就是就是那辐条到那车轮胎那距离，对吧？就你那个辐条那点是、嗯嗯，是这东西是叫辐条吗？我我觉得就现在我对于公路车所有的部件的叫法都很蒙圈，因为跟我以前骑的自行车觉得不是一样的东西。<笑>然后包括反正我对，我
1: 从小也是叫辐条，这条。浮条
0: 那<笑>现在就是有一些，
2: 嗯嗯,嗯，有些品牌就已经开始出到碳纤维辐条了。
0: 辐条了是吧？都是
1: 钱啊
0: ！啊、呃，然后就是那辐条，我看还有就是很少很少的那个辐条，就咱们感受上的就是普通自行车那辐条应该好多嘛，好多根儿、哦，对，是吧？从这从这个中中心那轴一直到这个车胎那那那,那个、嗯、那个那个那框上，是吧？挺多的。对。然后我发现现在好像好多那个公路自行车，它那辐条就特别少，就是三根一组，三根一组的就还挺多的什么的，是吧？是吧
2: 呃，对他那就跟他车的这个车轮组的设计有关系，他可能刚性够，他就不用那么多辐条，为了减重，呃，就是不用那么多辐条，他的包括他的这个编法都是有讲究的，辐条的这个编织的方式结构都是。挺有讲究，我见过。其实，呃，公路车好像很少、嗯，但是那个大型、大型的那个小轮车、折叠车，它那个小轮、嗯、我见过最夸张的是那个辐条就几根、嗯、然后编成一个五角星或者是六角星的形状，挺好，还挺好看的。还
0: 造型,还造型是吧？还有造型。对，感觉、嗯、
2: 感觉挺好看的，但是它可能那个车小，它的强度够，所以它本身不用那么多辐条。对对
1: 对，辐、嗯、条给我的印象就是一个就是特别容易坏，经常是骑着骑着，哎，有根辐条断了<笑>就拿掉了。<笑>还有就是，经常小时候看他们修车的，比如说他整个辐条就拿下来，然后就重新给你编嘛。嗯、我觉得那是一个技术活，那么多我是干不了。小时候
2: 我记得有的吃羊肉串儿那签子都是车条磨的。对
1: 、啊，对对,对，<笑>我想起来了
0: ，然后<笑>
1: 后边有一个弯的揪。<笑>对，对
0: <笑>还还真是。刚
1: 考完还烫手。对
0: ，因为它都是那金属的嘛，<笑>你那传导热太快了。对对对,对。
1: <笑>嗯、是的，是的，哎，呀，这个太有生
0: 活了。对，真的太有生活了。对，不过真的就像我刚才说的，就是咱们聊的这个公路自行车，跟小时候、嗯、或者说过去通勤骑的那自行车完全不一样。嗯、而且最近其实对
1: ，不是一概对，
0: 确实一直在研究，也不叫研究吧，就是看一看各种各样各类的自行车，就发现哇，太颠覆了！真的是玩什么自行车的人都有，就是、嗯、就像咱们咱们聊的这个，就是怎么说呢，就是泛泛的这个公路车吧，对吧？可以这么说哈，就是也提到一些其他的，嗯、但是我发现就是我我想象中的公路车和实际的公路车的种类还有很多不同。我看好多人把那个折叠也能改造成公路，也也非常厉害。就我我最近看到那个有一个叫什么 Bike Friday，、嗯、然后还有什么 b i r d i e 他们都就竞速的这个功能都挺强的，好像就就都能骑得特别快，嗯、就能不能说秒杀公路，但至少我我觉得是不是也可以比肩，就是咱们咱们概念里的这种正常的公路车。就是包括他们那种各种换什么的，对
2: 对,对，那两两车确实要是也也第一也挺贵的，第二也骑也挺快的
0: 啊，对，真是挺贵的，确实挺贵的、嗯、啊
1: 。那些折叠车看着小，但是我看他们那个整个车的形态、坐管以及车把的那个位置啊，就你骑起来之后，他那个他那个姿态跟公路车没什么区别。嗯，对,对吧？而且它那个速度也可以特别快，所以我就觉得也也也是可以掰一掰的那种。长安街上就有骑
2: 骑着，但是它肯定是改装的，原装的应该不会那么快。它改过套件、嗯、或者换过一些、嗯，做过一些轻量化，甚至可能除了架子是原装的，剩下全都换过除了。车
1: 架子，嗯，对对对,、呃、对。所以车架还是核心部对，小轮
2: 车跟那个公路车在长安街上飙车，嗯、俩人太可怕了。对，这俩人肯定是不认识，<笑>因为那次我还是骑一个共享。然后我看这俩人肯定不认识、啊，因为是分着来的。然后就看小轮车唰、哦呃、就过去了，然后公路车赶紧就加档，一看他就在直接就挂小那个大盘挂小盘，然后直接就追，俩人就开始飙
0: 。哎呦我的天！然后
2: 都被你秒了,都被秒了，都被共享单车秒了。我就我就正常骑，然后在没参与了，在下一个红绿灯碰见他们。团结、啊、就是你骑多快，你一定会在一个红绿灯被拦住。
0: Uh, so, 啊，所以所以安全第一，安全第一。嗯、我也是前几天在长安街上骑着共享单车晃，就看身边被各种这个就自己的自行车秒，什么公路啊，什么山地呀、啊嗯，什么折叠呀、啊，哇，那骑过去那速度都风一样，嗖、嗯 so, 就过去了。果然是在下一个这个红绿灯，就大家都。呃，停下了，相遇了。老,老
2: 停下来，对对对对,对。其实咱们这两期基本上就把一个最简单的公路车的这么一个大概骑的，从结构上吧，就是车架架行，然后什么轮组啊、套件、刹车这块给说了，但只是很简单很皮毛、嗯，让大家有一个了解，能够去呃能简单的先了解一下吧。但我觉得其实就是就像刚才嘉宁说的，就是觉得公路车好像种类特别多啊，各方面。其实现在我觉得它不单是一个通勤的工具，它可能更是一个运动的器材了
0: 。嗯、对,对,对对，就如果你把公路车单对
2: 对对、嗯、单拿出来说，我觉得它其实作为通勤，至少在目前咱们国内这种大环境下，其实不是特别合适。第一，你没地儿搁车；第二是、嗯嗯、好多地儿你推着车你也进不去。呃，现在地铁可能还稍微好一点，你只要不是早晚高峰，地铁的你是把前轮摘了，基本上都可以推到就可以坐地铁。呃，这个可能这两年是好很多， oh. 因为我也确实在地铁里碰见过，就是一些人，但都不是高峰时间，特别早或者特别晚。Oh. 呃，前轮摘下来，然后推着，这样你是可以搭乘地铁的。然后包括折叠车，你折叠好了，不在站里骑也没问题。这个环境稍微缓解一点，但是更多的是，比如说，可能你骑车出去，你想去办个什么事儿，但是这个自己的车嘛，肯定价格会比较高，比较心疼。然后你你又不舍得，可能锁锁在路边虽然现在治安很好，然后哪都是摄像头，但是终归没有那么放心。人在车在，<笑>对对对，是车车车不离手。
0: 对，哎，这个其实我忽然想起，也是之前刷小红书刷到的。嗯、妈呀，这今天这这广某书某某某小某书的广告好多呀！就是，呃，其实没没收广告费啊。那个是这样，的，我看了有一个帖子，说的是，呃，有一个人把他的那个公路车就拴在了电线杆上，等他回来的时候，就是好像就剩一车吧，还是剩一车架子，反正总之剩的不多。这底下评论就一堆人说什么：“给我一六角扳手，你什么都不剩。”然后有的人说：“给我一什么工具，<笑>你最后就只剩下只只剩下这个自行车呼吸过的空气，然后有人说：“那我过去把那口空气再呼,<笑>呼吸掉，就什么都没有了。”就是就是说这车，呃，我觉得这个公路车啊，就觉得最逗最逗的两点，第一个是没车架子，第二个是没车锁，嗯、就这就是没车支子，然后没车锁，就这两点其实挺挺有意思，就是觉得是跟传统自行车最大的两个区别吧，嗯、我可以这么说吧，基本上。<笑>
2: 对，或者跟大家这个传统意义上就是父辈们骑公骑车上下班的这种交通工具，呃来说，可、哎、能它是这两点是最大的区别。所以我说它可能更是一个运动的器材。如果你要把它当做一个，就像我之前，呃，前最早咱们跟思颖录那个跑者日历那节目，就是说，我想可能拿它作为一个丰富的，就是让自己能在运动的这些方面有一个更丰富的体验。所以我选一个公路车、嗯，但是要真正是上班、嗯、通勤。呃，兼兼容这个通勤和锻炼的话、嗯，那我觉得可能折叠车，然后再改装一下，其实可能会更合适。所以这个还是看、嗯，首先是看你个人，嗯、呃的这个需求、嗯、用途和需求。嗯。嗯
0: 对，其实现在我觉得很多店都还是挺自行车友好的，尤其是很多那个咖啡店，我觉得就紧跟时代的潮流吧。嗯、因为现在骑公路啊、骑折叠的人越来越多了，然后好多地方已经允许你把这个自行车递溜到店里，或者说就比如说在店外头，他给你摆一些可以坐的这个座然后这样可以保证你的人在车在这种呵呵这种情况吧。啊，嗯、呃，我觉得就是整体来讲，就是这个社会也在慢慢的朝着这个对运动友好的这个方向去前进、进化吧。
2: 对，就是这个现象多了，可能他们就会做出一些相应的变化
0: 。哎，对对现在骑车的人确实太多了确，确
2: 实多。而且这两天我去店里调车，然后发现，嗯，技师们就。忙的不停，之前是忙着订车。嗯、就前一段疫情比较严重的时候，嗯、没有货都运不进来，他们只能预定。大家都在忙着介绍啊、接待啊，包括预定。然后这段时间，呃，疫情缓解了，然后货都进来了。我看店门口一溜的纸箱，然后每个技师都在忙着拼车。嗯、啊,<笑>啊
0: ,啊<笑>車，哎。哎说到这 儿， 我忽然 想， 咱们好像有一挺大的部分算是没聊 的， 就是在买车之 前， 是不是应该要做一个 fitting 啊？ 就是这个调试还是什 么？ 就是需要你需自己需要一个多大的这车架子什么 的？ 好像有一些专业的车店会提供的这种专业的服 务， 是 吧？ 就不是说你就看着身高 选， 说我是要这五十二车架、五十四车 架， 因为我一米七五或者一米八五这 种， 而是 说， 其实你应该是根据你的这个什么腿长、什么臂长、什么腰长这些玩意。也去有一个更精细的数据吧，然后再去选适合你的这个车架子，是吧
2: ？嗯，对，这个其实飞艇这个我之前也了解了，嗯、但是我我没有太做太细的、太深的了解，所以可能下面说的不是特别准确。然后也希望有朋友如果就更了解或者
0: 真的懂，对对对
2: ，对真懂的可以给我们留言，或者说在一起聊。呃，我觉得这个首先是看两种情况，如果你是买车之前飞艇，那你。你非，就是，假如说我啊，现在我没买车，我要买车，那我是不是应该先先去做一个飞艇？然后我做了之后，呃，我我感觉，可能他的这个各方面出来的跟我，比如我看中的吉安特，或者我的预算我只能去买吉安特和那美利达这种相对来说是台湾或者国产的这种品牌的车，或者瑞豹，那没有合适整车里没有这个可给我选择的这些余地，那可能我觉得那我飞艇就没太大意义。嗯、呃，所以我觉得，如果你是去，比如说像去某些车店买一个架子，然后车把呀、车座呀，包括套件都是你自己去拼车的这种方式，那可能你更适合在买车之前去飞。呃，飞完之后，可能给你一个更合适的，比如你需要一个，他会给你一些具关键的数据，比如是呃锐尺的那个值，包括你的呃车把合适的宽度，因为它会量你的肩宽。啊，你可能车把是三种宽度，大部分啊就是三十三百八、四百、四百二十。那可能像标准的，像我这个这个身材，我买 M 号的捷安特，就是配的就是四百的四百的把。我想要四二零，人家也没法给我换，因为没有这个单独的散件。我除非我自己去买，然后再换，那就额外增加了。就是我买原车的时候是没法去选择的。但是你要自己拼车，那你就可以当时直接你买一个四百二的把装上就完了，或者可能女生肩窄一点，选个三百八的车把。然后包括把力，然后长短啊、角度啊这些，你都是可以去自己去选择的。这是你在买车之前做飞艇的一个用，呃，算是好处，或者是算是它的用途吧。但是像我这种只能买捷安特或者买这种现成的车，没有太多选择的，我觉得可以买回来之后，呃，你先骑一骑，骑一骑，感觉身体有哪儿不舒服，比如说你骑了几次长途，觉得腰疼。或者你觉得膝盖有些位置疼、嗯，或者脚麻，那可能是你的锁片或者是你发力的位置不太合适。那你在你这个现在的基础上，你再去做一个，呃，简就是也不算简单，就再去做一个飞艇的话，它可能是把你的车的角度帮你调得更好一点。比如说你的车把可以再抬，再、嗯、角度再抬一点、嗯，然后你的锁片装的是不是太靠前或者太靠后了、嗯，然后让那个技师再帮你调一下锁片所以我觉得这个就 是， 呃， 买之 后， 因为那两前两次我跟司应骑车骑完之 后， 我还说还 行， 我说膝盖包括腰啊、手腕就没有特别明显的不舒服的感 觉， 就说明整个这个车的尺寸跟我还是合适 的， 也不用太调整。嗯 嗯， 有一些有经验的车店或者有经验的这个老师 傅， 就是你骑在自己车 上， 他一看你的这个身体的姿 态， 包括就跟跑 姿， 就你就跟你找一个教练帮你看跑姿一 样， 其实差不多的。他可能觉得你的膝盖是过度的折叠了，或者是超伸了，他会帮你把你的锁片的位置，呃，调一调。或者有人真的是身材比较大，他可能买那个锁踏是要买加长轴的，那轴要加出来五毫米，是是有这些区别的。所以这个就是看个人的需求吧。嗯嗯
0: 嗯，有意思，有意思、嗯。反正这也算是这个买车过程中一个比较重要的那么一个步骤吧，算是。就不管你是这个买之前调还是买之后、嗯嗯嗯、买之前测还是买之后调，呃，它都能让你骑行更舒适，对吧？找着更适合你的车。嗯、对对
1: 对,、啊、对,对,对，现在买车跟以前真不一样。以前买车感觉就是一杆子买卖，买了之后就是合适不合适就那么着了。你调的部分也不多，嗯、可能也不太会。但是现在可以调的地方就特别多，而且主要也是大家现在越来越专业了嘛，对,对吧？而且
2: 我觉得有有有机会，即使店里没有你特别中意的车，但是如果他有一台类似的。你可以稍微试一试，就跟我之前去买车，没有我看上的那个款，但是它有一个小码的，有个 S 码，那你就拿下来试。一开始其实我觉得，按我这个呃幺七六到178的身高，呃，其实捷安特的 S 码也可以，因为它的上限是175176的这个标准，呃，我觉得也能骑。反而骑小码一开始给我的感觉就是，我可以把那个座升得更高一点，让整个车看起来更有落差，更好看。拍照的时候，你看那个好多宣传图，那个坐坐杆和坐坐垫都拉的特别高，跟车把是一个很很下倾的一个角度，呃，拍出来确实很好看。但是你一坐上之后，你就会发现你的腰就是太趴了，你腰会受不了。其次，可能 S 码，就像我说，他那个 S 码要配一个更窄一点的把，因为它整体的比例是协调的，你就会觉得肩会往里夹的很紧，就不自然。虽然也没什么问题，但是你会觉得这个肩就是手，因为手前它前面窄了，你手自然会往里收，就整个是夹的夹着，然后你的肘关节啊，包括你的肩膀啊，时间长了可能都会累，所以就是还是可以自己去感受一下，就跟买鞋一样，你可以去试一脚，看,看这四四三的、四三的、四四的,的哪个合适
1: 。哎，就这个这个、大概就这意思、嗯嗯。其实经过这两期，我们也发现了啊，从上期开始，我们说买车跟买电脑差不多，其实这一期聊下来呢。觉得买车跟买鞋也差不多，是吧？都是有可比性的
0: 。然后下下面我们可以以后再再聊聊关于这个买自行车、其他的周边什么的这些这些东西，啊、呃，配套设施啊，咱们再聊。
2: <笑>光买车不算完、呃，买车可能只花掉整个预算的三分之二，或者是五分之,三三分之对，我也觉得百分之百分
0: 之七十，呃，六十到八十吧，
1: 对，是吧？ 80, 然后剩下还有。嗯你一定要一对剩下那个好多配件啊对，对，服装啊，是吧？对对对，各种配套的一些东西，那还还在后面。对、啊、对
0: 对对对，所以
1: 也是一个深坑。对，
0: 所以预算算的时候，应该说，比如说我有三万的预算，嗯、那我这三万的预算只能有百分之六十到八十，也就是这个可能一一万八到两万四是留给这个。留给这个这个车的，然后是，对，然后剩下那些都是给配件的
1: 。对，所以这个自行车确实是一个特别大的话题。咱们这个在上周也是就着上一期节目成立了咱们自己的跑者日历的骑行群，大家有兴趣的话可以呃找我们加群。
0: 对对对对对，如果如果加骑行群的话哈，就就是备注一下骑行群呵呵，然后拉你进群啊。嗯
1: 好嘞，好嘞，那我们今天的节目就到这儿了。感谢大家收听今天的装备说，我们既是种草大会，也是避坑指南。希望今天的内容对你有所帮助。那我们下期再见
0: ，拜拜拜拜，下期见，拜拜
1: 拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜